0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我正在和你聊最近几年来心理学领域现象级的一本畅销书，叫做《也许你该找个人聊聊》，作者洛丽·哥特利布。今天故事的主角啊，叫做约翰。四十多岁，是好莱坞炙手可热的编剧，好几部大热的美剧都是出自他的手。在生活当中呢，他拥有漂亮的妻子，还拥有两个可爱的女儿。无论是在生活还是在事业上，约翰都可以称得上是位成功人士了。但是呢，就是这样一个人，他的一言一行竟然完全就是一个不折不扣的混蛋。怎么回事呢？约翰来找洛丽做心理治疗的原因啊？是他觉得自己周围的人全部都是蠢货，这帮蠢货们让他心烦不已，压力巨大，所以他希望能够通过心理治疗找到应对这些蠢货的办法，并且改善一下自己的睡眠问题。在咨询室里面呢，洛丽听着约翰喋,喋喋不休的抱怨，连嘴都插不上。他抱怨总是明知故问的牙医，抱怨加塞挡住自己的司机，抱怨什么事儿都要来问自己的无能的同事，也抱怨他的上一位心理咨询师。他说那个人虽然很好，但什么问题都解决不了，简直就是一个友善的蠢货，就好像、啊、出现在他身边的每一个人都能把他给蠢哭一样。约翰甚至坦言。之所以会来找洛丽做咨询，就是因为洛丽在心理咨询界是个无名小卒。像他这样的社会名流，如果去找那些知名的咨询师，搞不好就会遇见影视圈的同行。他可不想让别人知道，他这位好莱坞的知名编剧竟然会有心理问题。在咨询结束之后啊，约翰直接掏出一沓现金交给洛丽。之所以不用银行卡支付，是他不想留下支付记录，被妻子知道。他正在看心理医生。他对洛丽说：“啊，你就好像是我包养的情妇，给钱就能见面。哦，不对，更准确来说，你更像是应招女郎。我找情妇可不会找你这样的，你完全不符合我的审美。”说完，大笑着离开了。你听听看啊，这是一个什么样的人？哪个心智健全的人会这么说话的？简直就是一个狂妄自大、言语冒犯到他人，但却完全不自知的混蛋。而洛丽作为专业的心理咨询师，对此啊并不以为然。而且他感觉到，约翰表面上的狂妄与傲慢，大概率是他的某种防御机制。或许是因为过去的某些经历，让他感觉与人亲近是危险的，所以他不惜用冒犯的方式让大家远离自己。当约翰再次来到咨询室，继续给洛丽讲他周围的那些蠢货们的故事。他说啊，最近就连罗西都表现得十分愚蠢。洛丽一开始还以为他在讲自己的小女儿，并且还在奇怪，作为父亲怎么会这么说一个只有四岁的孩子呢？可是啊，越听越不对劲。约翰说，他不断地跳到我的床上来，还在我的床上尿尿。他小时候可从来都不会这么干的。最近他真的很烦人，甚至他还想咬我。你说什么？你的女儿想要咬你？什么？我的女儿罗西是我养的狗。约翰叹了口气，摇了摇头，他的表情就像是在说：“你这个蠢货。”约翰滔滔不绝地讲述他的小狗罗西有多么的可爱，还翻出照片来。洛丽瞟了一眼，天哪！上帝保佑，在他见过的所有狗当中，这一只可以算得上是最其貌不扬的了，眼睛一只大一只小，身上到处都是秃斑。甚至可以说是相当的丑，但是约翰他却笑容灿烂，一脸的爱意。约翰强烈的自恋，以自我为中心，过分的防御，贬低他人，这些种种混蛋行为，完全符合自恋型人格的诊断标准。一般来说啊，这样的患者是难以清晰的看清自己与他人的，不适合进行内心洞察性的治疗。但是洛丽并不想放弃他，因为通过小狗罗西，洛丽更加的确定，在约翰狂妄自大的外壳之下，有一颗柔软有爱的心，只是他把他的这一面给隐藏了起来。那到底是为什么呢？这或许就是解决约翰心理问题的症结所在。于是呢，洛丽就询问了约翰关于他父母和童年的一些事情。无论我们对于父母的评价是好是坏，我们都应该承认，绝大多数的父母对孩子已经尽心尽力了。很少有家长是打心底里不希望孩子过上好日子的。但是，大多数人还是会对于父母过去做的不好的地方心存芥蒂。那咨询师呢，就需要帮助人们看到这一点。当然了，并不是要和来访者一同埋怨或者是指责他们的父母，关键的问题也根本不在于父母，而是要帮助他们理解幼年的经历对于自己当下的影响，帮助他们把童年不利的影响从现在的生活当中给剥离出去。约翰一开始啊，相当的抵触这些谈话，他反复的强调：“我的童年过得非常的好，我的父母都是圣人，圣人，哪里有人会对自己的父母报以这样的评价的？”从之后的交流当中啊，洛丽才了解到，原来在约翰六岁的时候，他的母亲意外离世了。母亲是一位教师，那天他刚刚下课走出校门，看到一辆汽车正在加速驶向他的一个学生，为了保护学生，他被汽车撞倒，当场死亡。约翰在讲述这件事情的时候啊，出奇的平静，就像是在聊电影里面的情节一样，不带任何的情绪。得知母亲死讯的时候，小约翰很肯定是他自己害死了母亲，因为当天要出门之前，他曾经央求母亲早点回家，能够哄他睡觉。母亲的死一定是因为他着急开车回家。虽然父亲告诉他，母亲是因为保护自己的学生才遭遇意外的，但是小约翰不相信，直到看到本地的报纸头条，他才知道父亲说的是真的，他并没有害死自己的母亲。对于一个六岁的孩子来说，母亲的离世当然会是一个巨大的心理创伤。或许是从那个时候开始，他被父亲要求要坚强，不要哭。但实际上，那些没有被理解和处理的伤痛，并不会就此消失，而是被压抑在了心底。所以啊，很可能是约翰从小就养成了这样一种习惯：一方面呢，将本该聚焦于自身情绪上的注意力投射到了别人身上，所以他总是觉得其他人有种种的不好，都是些蠢货；另一方面呢，他把心底的伤痛转化成了对于别人的愤怒、攻击与贬低，这样做能够让自己获得一种安全感，但他自己却不自知。洛丽啊，她就试图对约翰进行内观和自省的引导，让他把注意力重新放回到自己的真实感受上面来。但是这也让约翰相当的抗拒。有一次呢，约翰正在片场上班，非常紧急的要和洛丽进行一次视频通话。他的夫妻关系本来就长期存在问题，想想也是，和约翰这样的人天天生活在一块儿，绝对不是一件轻松的事情。而最近，他的妻子马哥去做了心理治疗。用约翰的话来说，就是妻子被他那个该死的咨询师给洗脑了，对他言听计从。妻子向约翰表达了自己的情绪和感受。他说：“我很想念曾经的你，我想好好的和你聊一聊我们之间的问题。希望你不要总是敷衍了事，回避问题。如果你始终这样的话，我不知道我自己还能够坚持多久。”这本该是一次良好沟通的开始，但却让约翰非常的恼火，大骂妻子的咨询师简直就是一个超级大蠢货。然后他就开始抱怨自己的工作有多么的繁忙，同时要负责三部电视剧的编辑工作，要挣钱养家，让家人过上好日子。自己不仅对于婚姻忠诚，从来不出轨，而且还是一个会照顾孩子的好父亲，甚至还要负责照顾家里的小狗。总之，就是自己都是好的，都是没有问题的。而问题呢，全部都在妻子马哥和他的那个愚蠢的咨询师的身上。妻子甚至以离婚相威胁。洛丽当然知道马哥是不容易的，但同时她也能够理解约翰。因为在一个家庭系统当中啊，一旦有人开始做出改变，哪怕这个改变是积极的、是健康的，也会破坏原本的稳定状态。而这个时候呢，家里面的其他成员就很有可能会竭尽全力的想要保持现状。而且，如果妻子马哥不再像之前那样抑郁了，约翰要如何在夫妻关系当中扮演更加理智的那个角色呢？如果马哥试图以更健康的方式拉近夫妻之间的距离，那么约翰又如何保持多年来精心打造的舒适的距离感呢？所以啊，洛丽不仅能够理解约翰的抗拒，更觉得马哥的心理治疗师是有所建树的，而且这件事还从侧面帮助了自己对于约翰的治疗，进一步的让他放下内心的防御。在这次视频咨询的过程当中啊。洛丽还惊奇地发现了一件事儿，因为约翰在片场，所以途中几次都有同事来找他。而约翰在对话当中表现得无比友好，甚至还为自己在打视频电话而抱歉。但是当同事一走开，约翰一边嘴里嚷嚷着“这个蠢货”，一边向同事离开的方向翻了一个白眼。你看，约翰始终有两副面孔。他也不是所有时候都表现为一个混蛋的，而哪一副面孔才是真正的他，哪一副又是他的伪装呢？自从马哥表达了自己的需求，也暗示了可能会离开约翰之后，他们俩的关系啊缓和了一段时间。约翰会尽量的早一点回家，也尝试着去倾听与沟通。但这天，两个人爆发了一次非常激烈的争吵。争吵的焦点在于要不要给11岁的大女儿买一部手机。洛丽一开始还觉得不就是一部手机吗？为什么会让两个人大动干戈？可是当后来一切揭晓，他才明白，手机竟然牵连着夫妻二人埋藏在心底的一个巨大的悲痛。在咨询室里面，约翰还是和往常一样的抱怨，抱怨妻子的咄咄逼人，两个女儿都帮着妈妈，这个家里就是女人太多了，阴盛阳衰，三比一，真是令人崩溃。甚至就连盖比也开始闹情绪，我在家里面真是寡不敌众。等等，盖比是谁？洛丽打断了约翰的话，他此前从来就没有听说过这个名字。被洛丽这么一问，约翰先是一惊，然后失口否认。我没说盖比，我说的是我的大女儿格雷斯。洛丽语气温和的再次问道：“盖比是谁？”约翰低着头，沉默了好一会儿，然后用很细小的声音说：“盖比是我的儿子。”说完，起身离开了。洛丽满脑子问号的坐在原地。他还有个儿子，是私生子吗？马哥知道这件事情吗？难道约翰一直在外面还有个家，过着双面的生活？洛丽本想啊，在下次咨询的时候把这些疑惑给解开，却收到了约翰的电话留言：“你好，我决定不再接受心理治疗了。不过别担心，并不是因为你是个蠢货，而是我意识到吃安眠药就可以解决睡眠问题。而且如果我睡得好的话，那么面对生活中的那些蠢货也就不会那么心烦了。蠢货总会有的，这没有办法改变。你说对吧？”随着一阵笑声，留言结束了。洛丽知道啊，约翰的笑声是一种掩饰。来访者往往会在治疗即将取得关键突破的时候选择中断，因为还没有做好直面问题的准备，所以他们选择了回避。直到一个多月之后，约翰又突然联系了洛丽，决定要继续治疗。他走进了咨询室，一副精疲力竭的样子。看来啊，安眠药的效果并不好。约翰说他承受不住了，决定和洛丽坦白。聊一聊关于自己儿子盖比的事情。那是六年前的一个周末，约翰在开车，带着马哥和他的两个孩子，六岁的盖比和五岁的格雷斯。他们沿着加州的海岸线，准备去乐高乐园过周末。那个时候啊，约翰的事业刚刚步入正轨，工作特别的忙。为了确保电视剧能够顺利的播出，约翰24小时待命。马哥呢，独自照看着两个年幼的孩子，同时兼职了一份平面设计的工作，每天不是被孩子所困扰，就是面对着电脑，他感觉自己快要被压垮了。约翰只有很少的时间能够陪伴家人，但即便是陪着孩子出去玩，或者是在家里面打打闹闹，他的手机都会响个不停。马哥对此的抱怨也越来越多。他们之间的感情原本是非常好的，二人当初是一见钟情，相识一年之后便结婚生子了。约翰很爱自己的妻子和孩子，但也同样热爱他自己的工作。他觉得手机简直就是天赐的礼物，可以让他兼顾家庭与工作。但是妻子认为问题的关键就在这儿，她希望约翰在家的时候能够把所有的注意力都集中在家人身上，而不是在任何时候都会被工作所打扰。这个周末，他们制定了为期三天的旅行计划。约翰为了避免更多的争吵，答应马格绝对不会接听任何的工作电话。出发前，他把自己的所有工作都给安排妥当，并且叮嘱同事，除非有人死了。不然不要给我打电话。他们决定不走高速公路，而是沿着风景优美的海岸线去往目的地。一路上呢，一双儿女在后座上唱歌玩游戏，整车人都笑得前仰后合。约翰瞟了马哥一眼，他笑起来的样子就和当初热恋的时候一模一样。想想看，自己已经好久好久没有见过妻子笑得那么开心了。车里的情境让约翰感到平静与幸福。他脑海中出现了一个画面，他的母亲正在天堂看着他，看到他一切都好，母亲一定很欣慰吧。然后约翰的电话响了，他瞟了一眼，心里很清楚自己跟同事交代过，除非有人死了，不然别给我打电话。难道真出了什么大事吗？而马哥向他投来了死神般的凝视，约翰让马哥帮他看一眼是谁打来的。马哥失望地把头扭向窗外，约翰只好自己低头去摸手机。而就在这个时候，一辆越野车以极快的速度冲向了他们，随后便是一声猛烈的撞击声。两个孩子在后座都有儿童安全座椅，盖比坐在约翰的后方，但是撞击点正好就在这个位置，盖比被当场夺去了生命。抱着孩子的尸体，约翰和马哥悲痛不已，妻子对他咆哮道。礼物，你不是说手机是天赐的礼物吗？盖比才是上天赐给我们的礼物，你这个蠢货！事后，警方认定越野车司机酒后驾驶，被以过失杀人定罪。马哥向约翰道了歉，但这却丝毫没有减轻他们的负罪感。如果当时马哥没有赌气看向窗外，而是帮约翰看了手机；如果当时约翰没有低头去找手机，而是双手扶着方向盘专心的驾驶，他是不是能够迅速的做出反应，让家人们脱离危险？是不是就不会失去盖比了？这一切都已成了无从知晓的谜，也就一直折磨着约翰。更加荒诞的是，那通未接的电话。竟然是别人打错了，现在再怎么想也没有用了。盖比生前最后一声的惊呼“爸爸”永远的烙在了约翰的脑海里，不断的回想，无尽的愤恨与自责将他淹没。他始终觉得自己对于盖比的死有着不可推卸的责任。说到这儿，约翰直了直身子，他接着说：“他昨晚做了一个梦，也是这个梦让他决定。”来找洛丽坦白一切。在梦里面，他看到了自己的孩子盖比长大了， 1 6岁了，都要考驾照了。看着已经长出胡渣的盖比，约翰感到骄傲，同时又有些难过。或许是因为这意味着盖比就要离开自己去上大学了。我陪伴他的时间足够吗？我是一个好父亲吗？在梦里面，他很想哭，但是不知道那眼泪是因为骄傲，还是因为遗憾。约翰叮嘱盖比：“你马上就要拿到驾照了，但是喝了酒就千万不要开车，在开车的时候也千万不要玩手机。”盖比用十多岁的孩子的语气回答约翰说：“爸，这些我都知道，我又不是蠢货。”考官走了过来，约翰和盖比互相竖了下大拇指，就像当年约翰送孩子去幼儿园时候的情境一模一样。随后，约翰目送着盖比开车消失在弯道之后。这个时候，马哥打电话来了，说：“你妈妈给我打了好多个电话，但我都没有接。还记得吗？我们说好的，不能接电话，除非有人要死了。”约翰突然意识到，如果马哥接了电话，他的母亲就会死掉。所以，约翰说：“对的，无论如何，你都不要接电话。”挂断之后，约翰站在原地等着盖比。可是，过了很久很久。盖比都没有回来，直到考官过来跟约翰说：“非常的抱歉，发生了车祸，有个玩手机的家伙开车撞上了我们。”这时，约翰发现这位考官竟然是自己的母亲。约翰问：“肇事司机是谁？你们报警了吗？”母亲一言不发的看着约翰，他才意识到，那个肇事司机就是他自己，是他自己杀死了盖比。约翰惊呼着从梦中醒来，他大喊了一声“爸爸”，正是盖比当年最后的那一声惊呼。睡在旁边的马哥吓坏了，他跑进浴室痛哭了起来。洛丽问约翰说：“你哭了吗？”约翰摇,摇摇头。马哥已经崩溃了，我难道也要和他一块崩溃吗？然后。他接着说：“我还有两个女儿，我要承担起父亲的责任，我不能够让他们失望。我不能因为盖比的事情毁掉了两个女儿的童年。发生这样的不幸和他们并没有关系，这是我和马哥的问题。我们有责任振作起来，好好的照顾他们。”这下，洛丽心中的所有问题都得到了解答。为什么约翰一直表现的那么混蛋？正是因为他封闭了自己，除了愤怒与敌意之外的所有情感。他甚至不允许自己幸福快乐起来，因为他觉得自己的快乐是对不起盖比的，始终怀揣着痛苦，这就是对他应有的惩罚。洛里告诉约翰：“你想努力做一个好爸爸，但是一个好爸爸同样也包括允许自己拥有正常的情绪，正常的生活。”请允许你自己和家人们讨论缅怀盖比，允许大家感到绝望，哪怕是在一起坐一会儿，哪怕是痛哭一场都没有关系。将自己的情绪释放出来，你们才能够真正的接受盖比的离去，才能够真正的开始新的生活。约翰摇了摇头，我不能像马哥那样。好像永远的活在过去，随时为过去而哭泣。我必须要振作，必须要前进，因为这个家需要我。洛丽想着，马哥独自面对痛苦的孤独，因为丈夫把自己封闭了起来。同时，约翰也一定非常的孤独。他看着妻子被痛苦所折磨，自己又不忍直视。洛丽跟他说：“或许马哥那么容易哭。”是因为他长久以来承受着双份的悲伤，他不仅为自己而哭，也是在为你哭啊！那场事故让你封闭自我，作为妻子的她不仅失去了儿子，同时还失去了那个原来的丈夫，她承受着双倍的痛苦与绝望，你知道吗？约翰紧锁着双眉，随后低下了头，看着自己的大腿，眼泪。滴在了他的裤子上，起初只是几滴，很快就成了一泻千里的瀑布，让他根本来不及擦拭。约翰的眼泪已经强忍着六年了，或许是从他母亲离开的时候已经强忍了三十多年了。洛丽想起，约翰刚来治疗没多久，有一天他拉着儿子的手在现场看篮球比赛，遇到了带着女儿的约翰，约翰远远地望着他们。脸上露出了难以琢磨的表情。后来啊，约翰跟洛丽说：“你儿子很可爱，他还牵着你的手，这对于一个男孩子来说是很难得的。这种好事儿可不会一直有的。”当时洛丽并不理解约翰的意思，还以为他在说自己和母亲之间的相处。今天，洛丽完全懂得约翰当初为什么会这么说了。约翰一边哭一边说：“对不起。”我真的非常的抱歉。洛丽不知道他在对谁抱歉，是盖比吗？是马哥吗？还是他的母亲？又或者在为自己的嚎啕大哭而道歉？约翰说：“都是的。最让他感到抱歉的是，他的记忆已经模糊了。”他想要屏蔽掉那些如万丈深渊般的痛苦回忆，像是那场车祸的现场、医院里的情景、当得知自己失去盖比那一刻的心情，以及自己如何向女儿宣布哥哥的死讯、他们全家是怎么去到墓地的、马哥是如何倒在地上的等等等等。但是，他却做不到，这些记忆反而越来越清晰、越来越完整，就像是一场醒着的噩梦。可那些。快乐的回忆呢，却变得越来越模糊了。比如盖比穿着蝙蝠侠的睡衣跟约翰撒娇说“爸爸抱抱”，比如盖比拆完生日礼物之后用包装纸裹住自己在地上滚来滚去，比如盖比像个大男孩一样自信地独自走进幼儿园，然后回头来了个飞吻。还有盖比的声音，他会说“爸爸我爱你”，从这里一直到月亮，再从月亮绕回来。他身上的味道，他咯咯的笑声，他的表情，他最爱的食物和颜色，这些记忆都在慢慢的远离，慢慢的消散。约翰想要抓住那些回忆，但是关于盖比的点点滴滴正在离他而去。身为父母的我们都知道，随着孩子的长大，这些细节的确会渐渐的淡忘。但是在记忆逐渐远去的同时，当下的孩子依然在我们的眼前。可是对于约翰来说呢？如果失去了对于盖比的记忆，就意味着他将彻底失去孩子了。每当晚上，约翰坐在电脑后面，马哥都以为他在工作，但其实他在看盖比以前的视频。这就是约翰对于孩子所有的记忆，不会再有新的产生了。那些视频，他看了上百遍，但是他还是着了魔般的反复的去看，因为只有这样，才能让盖比活在自己的记忆里。约翰时常会幻想盖比还活着，想象着他会长多高，会有什么样的兴趣爱好，会不会有自己心仪的女孩，可能在某个时候他也会变得叛逆，跟自己对着干，就和其他的高中生一样，给他制造无数的麻烦，而现在。就连这些麻烦，都变成了一种奢望。孩子在每个成长的阶段都会给父母带来不同的感受，但无论是惊喜或是感伤，约翰都永远没有机会再去体验了。在盖比走后，马哥想跟约翰聊一聊盖比，但是约翰根本就做不到。马哥不能够理解他为什么能够像个正常人一样的去参加派对，去看篮球比赛。其实，在事故发生一年之后的时间里，约翰都惊魂未定。但他告诉自己：“我是这个家的顶梁柱，为了马哥和格雷斯，我要坚强，要继续向前，我不能停下来，不能让任何人看到我的内心始终都在流血。”后来，马哥决定再要一个孩子，尽管约翰觉得自己已经不适合再当一次父亲了，但他还是同意了，因为不想让格雷斯。孤独的长大，看着新生的小女儿露比，约翰内心的父爱再度沸腾，但同时另一种情绪也在撕扯着他：对于新生小宝宝的爱，是不是就意味着对于盖比的背叛呢？约翰很庆幸又得到了一个女孩，因为如果是男孩，随时都会让他想起盖比。如果他们喜欢同一款消防车，他自己会作何感想呢？所有与小宝宝的记忆都掺杂着痛苦。对这个孩子来说就太不公平了。悲伤成为了约翰和盖比之间的纽带，因为只有痛苦才是自己爱着盖比的证明。洛丽说：“快乐与悲伤或许是可以共存的。”陆丽曾经接待过一位丈夫刚刚亡故的女性来访者。当她一年之后重新坠入爱河的时候，她也曾经担心别人会怎么看她，她的幸福会不会亵渎了自己对于丈夫的爱？她也是花了很长一段时间才想明白，自己的幸福对丈夫的爱并不是削弱，而是一种肯定。正是因为有过失去，才让她更加的懂得真爱与幸福的来之不易。洛莉告诉约翰：“正是因为你的悲伤，你的丧子之痛，才让你在路比降生的那一刻那么的爱他，为他的到来感到如此的幸福。”在洛丽的引导下，约翰重新理解了自己跟马哥的婚姻。在发生事故的那段时间里，就像很多的夫妻一样，他们两个也因为工作的繁忙，因为家事的琐碎，感情越来越疏远，争吵越来越频繁。或许啊。他们早就应该离婚了。很多人说，如果失去了孩子，婚姻也就走到了终点。但他们两个正是因为失去了盖比，才留在了彼此的身边，想要给对方以支持和依靠。约翰笑了笑，或许啊，真的是盖比拯救了我们的婚姻。几个星期之后，当约翰再次走进咨询室的时候，他告诉洛丽。自己已经和妻子坦诚地聊过了，他们已经能够正视自己的问题，并且决定解决它之后，开启新的生活。当各自心中的痛苦终于可以被言说，彼此的心也就被打开了。那天晚上，约翰跟妻子开了一个玩笑，两个人笑作一团。孩子们闻声跑了进来，追问发生了什么，但他们也没有办法和孩子们解释，孩子也跟着他们一块笑。最后，四个人笑到倒在地上打滚，小狗罗西也闻声赶来了。看到四个人倒在地上，他在门口呆住了，摇了摇头，仿佛在说：“真是愚蠢的人类。”然后转身跑开了。他们四个又因为罗西的反应再度大笑起来。很长一段时间，这个家里都没有这么开心过了。那一刻，约翰只觉得我真的太爱这个家了。最后啊。约翰问了洛丽一个问题：“你觉得我真的是一个混蛋吗？”洛丽知道约翰心中建立起的别人都是蠢货的假象已经崩塌了，留下的残骸让他质疑自己会不会是一个混蛋。洛丽笑了笑，告诉他：“或许是的，但那只是你为了保护自己表现出了一个混蛋的样子。”约翰笑着说：“没错，我表现的。”像一个混蛋，但只是有的时候。谢谢你，读完约翰的故事啊，让我觉得这本书的书名真的是起得太好了。也许你该找个人聊聊。当问题能够寄放在言语中，被暴露在阳光下，不再是假装视而不见的时候，其实部分的问题就已经得到了解决。我们每个人，或许。都该找个人聊聊。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。